0: Der RPA1 Corona-Kompass.
1: Willkommen und hallo zu Podcast-Folge 139, heute am Mittwoch, dem 18. November. Ich bin John Siegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Galopp haben Bundestag und Bundesrat heute für die Reform des Infektionsschutzgesetzes gestimmt. Schon morgen soll es in Kraft treten und die Corona-Maßnahmen auf eine neue rechtliche Grundlage stellen. Vor ein paar Monaten hätte das Ganze wohl nur die wenigsten interessiert. Heute aber hat diese Abstimmung tausende Menschen in Berlin auf die Straßen gebracht. Am Ende gab es Stägereien, es flogen Steine und Wasserwerfer kamen zum Einsatz. Was ist in den Augen der Kritiker so problematisch an diesem neuen Gesetz und warum ist die Lage in Berlin überhaupt so das ist großes Thema in dieser Ausgabe. Außerdem sprechen wir mit einem Fanforscher, der sagt, durch Corona findet eine noch stärkere Entemotionalisierung im Profifußball statt, heißt, mehr und mehr Fans juckt es gar nicht mehr, was ihre eigentlichen Lieblingsklubs so machen. Haben die Vereine da ein Problem? Die Antworten gibt's gleich nach den wichtigsten Themen des Tages. Das neue Infektionsschutzgesetz ist also beschlossene Sache. Bundestag und Bundesrat haben heute im Eilverfahren für diese Änderung gestimmt. Damit sollen die Corona-Maßnahmen auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt werden. Schon morgen soll es in Kraft treten. Während drinnen rasend schnell abgestimmt wurde, tobten draußen auf den Straßen die Proteste. Tausende Demonstranten auf der einen, Polizeikräfte mit Wasserwerfern auf der anderen Seite. Tanja Ludwig aus den RPA 1 Nachrichten. Es war ja zuerst eine normale Demo vom brandenburg Tor. Warum ist die Lage denn dermaßen eskaliert?
2: Also Auslöser des Ganzen war laut Polizei, dass die Mehrheit der Demonstranten keine Masken trug. Deshalb musste der Versammlungsleiter die Kundgebung beenden. Allerdings hätten sich die Teilnehmer nicht daran gehalten, heißt es. Daraufhin kam es dann wohl zum Einsatz der Wasserwerfer. Einige Nachrichtensender berichteten sogar von Tränengas, das eingesetzt wurde. Dies wies Polizeisprecherin Anja Dirschke aber zurück. An der Aussage von Versammlungsteilnehmern, es sei Pfefferspray in dem Wasser, das die Wasserwerfer hier versprühen, ist nichts dran. Von der Gegenseite flogen Flaschen, Steine und Bölle auf die Polizeikräfte. Es kam zu vielen Schlägereien, weshalb auch rund 200 Demonstranten festgenommen wurden. Inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt.
1: Jetzt gab es nicht nur auf den Straßen Chaos, sondern zwischenzeitlich auch im Bundestag. Da wurden offenbar Besucher eingeschleust. Was war da los?
2: Da waren wohl einige Personen im Inneren des Gebäudes, die auch versucht haben, in die Büros einzelner Abgeordnete einzudringen. Das twitterte zumindest die stellvertretende spd fraktionschefin Katja Mast. In den sozialen Medien kursiert auch ein Video. Darin sieht man eine Frau, die auf dem Flur Wirtschaftsminister Altmaier anspricht und ihn dabei mit dem Handy filmt. Sie sagt unter anderem, dass er kein Gewissen habe. Später beleidigt sie ihn auch noch, also ganz skurril. Altmaier blieb aber ganz cool und erwiderte der Frau, dass sie gerne würde. Dürfe. Er aber habe ein reines Gewissen. Und auch im Parlament selbst gab es ja eine kleine Demo, ne? Genau, die hat auch für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Gerade als Bundesgesundheitsminister Spahn mit seiner Rede beginnen wollte, haben AfD-Abgeordnete Plakate rausgeholt. Darauf war das Grundgesetz zu sehen und quer darüber ein schwarzer Balken mit einem Kreuz und dem heutigen Datum. Quasi also ein Trauerkranz. Bundestagspräsident Schäuble hat dann sofort durchgegriffen und die AfD-Politiker zuerst darum gebeten, die Plakate zu entfernen. Er hätte sie aber auch zur Not dazu gezwungen, sagte er. Das war aber dann nicht mehr nötig.
1: Der Überblick von Tanja Ludwig, vielen Dank. Das ganze Chaos also wegen der Reform des Infektionsschutzgesetzes. Vor Corona hätte man damit eher Gän-Attacken provoziert. Heute vergleichen es Kritiker mit dem Ermächtigungsgesetz zu Beginn des Dritten Reiches. Auch, weil es im Rekordtempo durchgepeitscht wurde. rpr 1 reporter Olaf Holzbach, dass sowas mal schnell geht, ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Warum diese massive Kritik auch aus Rheinland-Pfalz?
0: Also den Kritikern des derzeitigen Corona-Managements geht der Entwurf einfach zu weit. Maske, Abstand, Kontaktverbote, Schließungen, alles konkret aufgelistet als Handhabe für die Regierung. Ein Freifahrtschein für die, die sich schon die ganze Zeit nicht mit Erklärungen aufhalten, findet etwa der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister. Wir hätten gerne, dass im Deutschen Bundestag mehr debattiert, mehr abgewogen und auch letztlich dort entschieden wird. Angela Merkel betreibt eine Politik, die immer zuerst entscheidet und den Bürgern dann die Begründung für die Entscheidung auch noch vorenthält. Volker Wissing bei den Kollegen des Inforadios in Berlin. Da spricht natürlich mehr der nicht regierungsbeteiligte FDP-Generalsekretär. Im Sommer wäre genug Zeit gewesen für ein ordentliches Verfahren, sagt er. Stattdessen jetzt die Hudelei. Okay, was soll dieses neue Gesetz denn eigentlich bringen? Es soll Rechtssicherheit bringen. Wir haben in Rheinland-Pfalz mittlerweile Corona-Bekämpfungsverordnung Nummer 12. Alles ohne Parlament, alles beruht auf dem alten Gesetz, das noch nicht mal eine Befristung der Maßnahmen vorschreibt. Das ist zu dünn, sagen Verfassungsrechtler. Eine Neufassung muss her, findet ja auch die FDP. Nur eben nicht so. Die Bevölkerung ist zunehmend kritisch, sie fühlt sich nicht mitgenommen, viele Dinge werden nicht verstanden. Es gibt die unterschiedlichsten, zum Teil kuriosesten Theorien über Corona und die Pandemiebekämpfung. Mit anderen Worten, ein Stück weit haben die Kanzlerin und die GroKo an den Aluhütchen und den Protestplakaten heute mitgebastelt. Die Frage ist, ob dann nicht auch die FDP in der rheinland-pfälzischen Landesregierung mitgebastelt hat.
1: Dankeschön, Olaf Holzbach. Und damit zu weiteren Meldungen, die heute wichtig sind. Mit Blick auf die nächste Bund-Länder-Runde am kommenden Mittwoch hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von einer möglichen Verlängerung der Maßnahmen gesprochen. Es sei durchaus denkbar, dass der Lockdown verlängert werde, sagte der CSU-Chef heute in München. Allerdings müsse es dann für betroffene Unternehmen Hilfen geben, ähnlich der Unterstützung jetzt im November-Lockdown, so Söder. Massive Kritik an diesen Hilfen kommt heute von den Vertretern der Gastronomiebranchen. Sie haben sich in einem Brandbrief an Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder gewandt. Die Chefs von 40 Betrieben kritisierten, dass bislang von den in Aussicht gestellten Hilfen während des Teil-Shutdowns noch nichts angekommen sei. Durch bürokratisches Klein-Klein werde die Auszahlung immer weiter verzögert, heißt es in dem Schreiben. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Vertreter der Kaffee- und Restaurantketten Losteria, Hans im Glück und Coffee Fellows, auch der Koch Tim Melzer war dabei. Gute Nachrichten kommen heute vom Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und dessen Partner Pfizer. Nach letzten Analysen liegt die Wirksamkeit ihres Mittels zur Bekämpfung von Covid-19 bei 95 Prozent. Der Impfstoff funktioniere über alle Altersgruppen hinweg ähnlich gut, auch bei Menschen über 65 Jahren, so die Unternehmen. Der Protest gegen normalen Unterricht an unseren Schulen bei den aktuellen Corona-Fallzahlen, der wird immer lauter. In der vergangenen Woche haben Schüler aus Kaiserslautern in einem offenen Brief geschrieben, dass sie Angst haben. Und heute haben Schüler des Gauss-Gymnasium in Worms demonstriert. RPA1-Reporterin Maike Korn, der Tenor war sehr ähnlich, ne?
3: Ja, es geht einfach um die Angst, dass die Schüler sich und damit dann auch die eigene Familie anstecken. Viele Schüler halten das Risiko im Unterricht für höher als offiziell dargestellt. Warum sonst soll man sich privat mit nur einem anderen Haushalt treffen, während in der Schule womöglich 30 Haushalte pro Klasse zusammenkommen? Fragt sich Schülersprecher Emanuel Bauer.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Schüler ein äh, recht starker ähm, Hotspot sind, dass man es halt einfach nochmal die Position überdenkt, äh, ob man jetzt wirklich diese Schulen zu jedem Preis offen halten muss.
3: Er will lieber die Klassen teilen. Die eine Hälfte lernt in der Schule, die andere andere von zu Hause aus und nach ein paar Tagen oder wochenweise dann der Wechsel.
1: Okay, das ist ja immer wieder im Gespräch. Auch die Lehrer finden die Kombi aus Präsenz- und Fernunterricht gut. Wie fallen denn die Reaktionen aus?
3: Also eine direkte Antwort aus der Politik haben die Wormser Schüler jetzt noch nicht. Aber die Lehrer, die haben sich wohl hinter die Aktion gestellt. Nochmal Emanuel Bauer.
1: Viele haben gemeint, dass es toll ist, dass die Schüler sich äh, politisch engagieren, dass sie am Aufstehen ihre Meinung sagen und wir halten aber trotzdem noch die Balance zwischen Bildung und Gesundheit.
3: Mal abwarten, ob Schüler und Lehrer gehört werden. Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche Mittwoch soll es ja Beschlüsse geben.
1: Schüler des Wormser Gauss-Gymnasiums haben heute dagegen demonstriert, dass der Unterricht trotz hoher Corona-Zahlen normal weiterläuft. Dankeschön, Maike Korn, für die Infos aus Worms. Seit Monaten leere Stadien. Die Trikots oder Schals vom Lieblingsverein, die hat man schon länger nicht mehr angehabt. Also irgendwie hat sich das Feeling in Sachen Fußball durch Corona verändert, oder? Meine Bindung ist zum Fußball in den letzten Jahren generell weniger geworden. Aber jetzt durch Corona hat sich da nicht
4: mehr viel dran geändert. Nur macht es halt keinen Spaß Fußball zu schauen, weil die Zuschauer fehlen halt. Das fehlt die ganze Atmosphäre, fehlt halt. Viele können es auch gar nicht mehr sehen. Wer hat Sky zu Hause? Die Gastronomie, dieses übertragen, hat geschlossen und da ebbt sich das weiter, weiter ab.
1: Eindrücke aus Mainz. Diese Entemotionalisierung hat aber nichts mit den 05ern zu tun. Sie betrifft den kompletten Profifußball, sagt der Würzburger Fanforscher Harald Lange. Herr Lange, was haben Sie denn beobachtet?
4: Ja, Dass eine immer größer werdende Distanz sich aufbaut zwischen Fans auf der einen Seite und den Geschehnissen im Profifußball, und diese immer größer werdende Distanz hat dann eben die Konsequenz, dass Emotionalität, Leidenschaft und dann natürlich auch das Moment der Bindung bei den Fans zurückgeht und der Fußball an sich nicht mehr so sehr interessiert, wie er das beispielsweise vor einem Jahr noch gemacht hat.
1: Okay, und woran liegt das Ihrer Meinung nach?
4: Es hat verschiedene Ursachen. Vor allem aber, dass sich diese beiden... Pole immer weiter voneinander entfernt haben. Auf der einen Seite die Interessen der Fans, aber auch die Sorgen, Nöte und Wünschen, Wünsche der Fans, die ja auch eine Idee von Fußball haben, die auch Werte äh, hochhalten, die den Fußball ihrer Meinung nach kennzeichnen sollen. Und da gibt es eine zusehends größer werdende Diskrepanz zu den Werten, Normen, Orientierungen, die der Profifußball in den Chefetagen der bundesliga clubs aber auch in den Chefetagen des DFB und der DFL einnimmt, wo man tatsächlich so den Eindruck hat, in bestimmten Bereichen bewegen die sich wie in einer Blase, ähm, schauen nur noch auf sich und ihren, ihren Profit, den sie da erwirtschaften möchten, aber haben den großen Fußball als Ganzes längst nicht mehr im Blick.
1: Woran machen Sie das fest? Also worauf stützen sich Ihre Annahmen?
4: Auf Gesprächen, ähm, Diskussionen, und Untersuchungen innerhalb der, der Fankultur. Wir sind ja mit unserem Institut permanent im Austausch mit verschiedenen Fangruppen, mit aktiven Fußballfans. Wir analysieren Chatverläufe, Social-Media-Kanäle und so weiter. Und da kann man eben ganz deutlich die Indizien festmachen, dass immer mehr kritische Kommentare aufkommen, die darauf hindeuten, dass in der Bevölkerung eine sehr große Unzufriedenheit mit den Entwicklungen im gegenwärtigen Fußball ähm, aufkommt. Manchmal, wie am Beispiel der Nationalmannschaft, wird diese Unzufriedenheit tatsächlich sogar auf die Mannschaft in, äh, hin, hin ausgelegt, aber in ganz, ganz vielen Beiträgen ist dann eben die Rede davon, dass man strukturell im deutschen Fußball etwas ändern müsste und man wünscht sich mehr denn je einen neuen Fußball, eine Erneuerung unseres Fußballsystems.
1: Jetzt haben wir seit Monaten die Geisterspiele und vom Fernseher ja, ist es auch nicht dasselbe. Da hat Corona schon einen gewissen Einfluss drauf, oder?
4: Genau, Corona hat einen riesengroßen Einfluss. Es gab ja schon immer wieder diese Kritik, vor allem an dem DFB, äh, seitens der aktiven Fanszenen. Auch direkt vor der Corona-Pandemie war ja die, äh, die, die kennzeichnende Debatte, die Auseinandersetzung um die causa hop und die wurde dann abgelöst durch die Diskussion rings um die Geisterspiele zu Beginn der Corona-Pandemie. Und jetzt ist es eben so, dass diese Krise, die ja alle gesellschaftlichen Bereiche ganz hart trifft, dass diese Krise macht jetzt bestimmte Schwachpunkte im Fußballsystem deutlicher sichtbar, als wir das vorher hatten. Also diese Krise zeigt wirklich die Grenzen und die Richtung des Fußballsystems auf. Und das führt dann eben dazu dass die Fans, wenn sie sich das anschauen, zum Teil genervt sind und das Interesse zusehends verloren geht.
1: Also können wir sagen, der Profifußball hat ein Problem, ja?
4: Er hat ein ganz großes Problem. Und man sollte da die Zeit während der Corona-Pandemie jetzt nutzen, um sich wieder gut aufzustellen, sodass man hinterher, wenn die Pandemie dann endlich geschafft ist, wieder genügend Projektionsfläche für Identifikation schafft. Also man muss den Fußball so aufstellen, dass es in der Bevölkerung ein breit angelegtes Bedürfnis gibt, sich damit wieder identifizieren zu wollen, aber auch zu können. Und so wie das gegenwärtig läuft, wo man das Gefühl hat, naja, es gibt einige Clubs, die gehen gestärkt oder halbwegs gestärkt aus der Pandemie hervor und die Langeweile in der Bundesliga wird immer größer, weil spätestens in zwei Jahren es gar nicht mehr möglich sein wird, für andere Vereine noch Deutscher Meister zu werden, dann nagt die Bundesliga tatsächlich an ihrem Kern, nämlich an der Spannung des sportlichen Wettkampfs. Und da muss man dringend, dringend an über Reformen nachdenken.
1: Okay. Gibt es auch Fans, die das Gegenteil sagen? Also die sagen, ich gehe auch nach Corona noch ins Stadion?
4: Genau. Selbstverständlich gibt es auch die Fans, die sich einfach nur unterhalten lassen wollen, die möglicherweise dann hinterher auch wieder einsteigen. Es sei denn, sie nutzen die Corona-Pause, um ihre Leidenschaft in irgendwelchen anderen Feldern äh, zu entwickeln. Aber das sind auch die Fans, die dann, wenn es im Club, in ihrem eigenen Verein mal nicht läuft, sofort auch zu Hause bleiben oder was anderes machen. Das sind die Erfolgsfans, die man nur dann halten kann, wenn man gerade auf der Gewinnerstraße ist. Aber das, was unsere Fußballkultur, aber auch die Fußballfankultur in den letzten Jahrzehnten wirklich als etwas Einzigartiges hat dastehen lassen, ist eben der hohe Grad an Identifikation, der hohe Grad an Bindung, an Leidenschaft und, und eben an Emotionalität. Und das ist auch das, was den eigentlichen Wert, die Währung des Fußballs in unserer Kultur ausmacht. Und diese Währung, die wird jetzt tatsächlich etwas leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Und da sollte man, wie gesagt, jetzt gerade daran arbeiten, dass man die Bedingungen so situiert, dass diese Währung hinterher auch wieder zieht, weil nur so können Sponsoren, Fernsehgelder und all das ganze Annehmliche wieder angezogen werden. Denn eins steht fest, ohne Bindung der Fans, ohne Emotionalität kann man im Fußball auch kein Geld mehr verdienen.
1: Sagt Harald Lange, Fanforscher aus Würzburg. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Corona-Kompass gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen Abend wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA 1 Corona-Kompass.